0: Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 203. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios, el programa donde, ya sabes, hablamos de ideas, de casos, de estrategias, de oportunidades, bueno, de todo aquello que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos. Al otro lado del auricular ya lo sabes, Álvaro Flecha, me puedes encontrar en alvaroflecha.com Y bien, vamos con el episodio del día porque hoy, hoy jueves ya sabes que quiero traer regularmente esta sección de preguntas que a muchos os gusta, o sea que no perdamos más tiempo. Y vamos con la primera que nos dice Me dedico a ventas para una empresa tercera pero trabajo el 100% del tiempo desde casa, ya sea de forma online o por teléfono. Me pregunto si me compensaría contratar por mí mismo sin contar con mi empresa un coworking o un espacio similar, ya que a veces siento que sería bueno tener un sitio al que ir a trabajar. ¿Algún consejo? Bueno, el tema de trabajar desde casa es complicado. Yo soy el primero que, que sufro sus consecuencias. Ya te he hablado alguna vez del tema de, vamos, de este tema de trabajar desde casa, los pros, los contras que tiene, las opciones que hay. Yo mismo estuve en un coworking, luego lo dejé, volví a casa. Es complicado, es complicado, hay que tener un lugar bastante diferenciado para trabajar del que bueno del que pasas el resto del tiempo, el tiempo de ocio o el tiempo de dormir, por ejemplo. Y bueno, en este caso hay que tener en cuenta el factor de ventas, porque aquí nos dice que, claro, trabaja con el teléfono y esto implicará sobre todo molestias para los demás compañeros del coworking. Yo, yo cuando estaba en, un cowork en el coworking, pues... Era, era un hándicap porque también recibía llamadas y al final pues tienes que salir de la habitación pero necesitas el, necesitas el ordenador y cómo lo haces y eh, es un jaleo al final eh, no es productivo y se pierde mucho tiempo y, y no estás cómodo la otra opción pues claro también sería la de alquilar un despacho privado porque hay muchos coworking que incluso eh, ofrecen en vez, de, pues, en vez de trabajar en grupo pues ofrecen pequeños despachos y está genial, pero claro, eh, aquí el precio se encarece y bueno, es ver el caso en el que estés si te compensa o no te compensa pero bueno, de aquí, eh, de hecho aquí hay, hay un pain, ¿verdad? porque esto de no poder hablar en los coworking es, es un problema para muchos de, de esos usuarios y precisamente tengo un amigo que está preparando un, un modelo de negocio para, para solucionarlo con una especie de cabina Insonorizada, que bueno, si quieres, cuando lo lance, que, que está en ello, pues le puedo traer por aquí, entrevistarle y que nos cuente, porque es, un, es una idea de negocio muy chula que a mí me gusta muchísimo y creo que, que lo va a petar. Ya, ver, ya verás, ya verás, ya verás. Yo, mi apuesta es que este negocio va a dar mucho que hablar. Pero bueno, aquí lo dejo y si se cumple, pues eh, me doy a mí mismo unas palmaditas en la espalda. Venga, vamos con, con la siguiente pregunta. Está bien copiar algunas características del diseño de competidores. Estoy creando una comunidad para emprendedores donde poder discutir, bloguear y compartir experiencias sobre negocios, marketing, etcétera. Crear un diseño único que parezca profesional obviamente no es un trabajo fácil, requiere mucha creatividad y eso requiere tiempo. Lo estoy haciendo todo yo solo, así que realmente no tengo ese tiempo de, en este momento, especialmente en la etapa de MVP, o sea, Producto Mínimo Viable, donde todavía estoy validando mi idea. Estoy usando algunas características del diseño de Quora y Reddit para ganar tiempo y mantener la plataforma en buen estado al mismo tiempo. Quora y Reddit, pues decir que son, bueno, son foros, son lugares donde la gente pregunta y responde. Eh, seguro que muchos los conocéis. Eh, volviendo a, a las preguntas. ¿Esto está bien? ¿Se sentirían ofendidos los usuarios si se dan cuenta de que hay algunas similitudes con estos dos sitios web? Bueno, aquí en este caso yo creo que él mismo lo dice porque en esta etapa de, de producto mínimo viable eh, por lo que yo no derrocharía tiempo precisamente en darle unos acabados como cualquier plataforma que haya por ahí y, pero es que igualmente tampoco veo que el principal problema de un sitio así sea el pulir el tema estético yo aquí me centraría en, en que la plataforma ofrezca pues, lo que los, los usuarios necesitan sobre todo en cuanto a contenido, en cuanto a funcionalidad y ya cuando la cosa funcione pues ya habrá tiempo de, de pulir esa estética en cualquier caso, yo tampoco copiaría la estética de otra web, no sé. Eh, se supone que no quieres ser un, un clon de estas páginas que son gigantes. Eh, tú deberías tener tu, tu propia esencia, tu propio formato, porque para ser un Reddit o un Quora de turno, pues no hay nadie, no hay nadie mejor que, que Reddit o Quora. Es como que quieres lanzar una red social y vas a copiar a Facebook o a Instagram o lo que sea. Pues Para eso ya están ellas, tendrás que aportar otro tipo de cosas, otro tipo de valores que no tengan ellas y que, que tengan tu propio tu propia personalidad por así decirlo y bueno, vamos con otra pregunta con la penúltima que nos habla de pivotar desde Amazon FBA a un e-commerce ¿cómo? actualmente vendo con Amazon FBA y me va bastante bien tengo un par de productos que creo que funcionarían con éxito por sí mismos ¿alguien tiene algo que decirme acerca de la mejor manera de pasar de FBA a e-commerce? Pues antes de nada voy a aclarar muy superficialmente qué es esto de Amazon FBA o FBA, si lo quieres pronunciar un poco mejor. Es una especie de programa mediante el cual pues, puedes vender en Amazon sin tener que ocuparte pues, de la gestión de la mercancía ni del resto de procesos. Por ejemplo, tú puedes comprar directamente un contenedor de mercancías, pues no sé, pone mochilas, por ejemplo, un contenedor de mochilas a un proveedor chino o de donde sea pedir que las envíe al almacén acordado de Amazon con el que tengas pues, este, el Amazon FBA y que sea la propia Amazon pues, quien se encargue de, de hacer los envíos, de gestionar las devoluciones, bueno, se encarga de todo. Es un formato de negocio que se puso muy de moda hace un par de años y parece que ahí sigue dando guerra. A mí me interesa bastante y algún día no descarto probarlo porque está bastante chulo, pero bueno, al final es como el dropshipping es que se está un poco saturando y hay que aportar algo nuevo, porque si no, al final, esto se está llenando de, de vendedores clones y no es plan. Eh, volviendo a la pregunta, habría que saber qué, qué tienen estos productos de especial, porque ya que eh, en Amazon FBA, pues lo que tienes es que al final compites por margen, casi casi, y claro, están muy ajustados, eh, eh, igualmente, soy muy fan de trabajar, con mi propia plataforma y si conoces bien el producto y crees que hay margen, pues oye, bien, genial, puedes probar, pero tienes que tener en cuenta de que ahora las, las reglas del juego cambian, cambian mucho, porque si Amazon, vale, ya no te va a cobrar esos márgenes que te está cobrando ahora por gestionar todo este proyecto, que no son pocos. Pero, claro, tampoco te va a proporcionar el tráfico, la, la brutalidad del tráfico que te proporciona porque es la mayor baza de Amazon FBA, porque ahí el tráfico que vas a obtener es que es inigualable. Eh, es lo que yo ya os digo muchas veces que poner un e-commerce es muy fácil, es demasiado fácil. De hecho, es, lo montas de un día para otro si quieres, pero lo complicado es vender. Y aquí, claro, si estás muy acostumbrado a que Amazon... Eh, te lo de todo tan mascadito mm, claro, hay que tener en cuenta que ahora vas a echar a volar por, por, ti, vamos, por tus propios métodos o sea que ya puedes eh, empezar a crear contenido, empezar a crear eh, vamos a invertir sobre todo en publicidad, en, en ad Google Ads en Facebook Ads, bueno, todo el proceso que implica pues, crear un e-commerce porque viniendo de, de Amazon FBA pues el peligro sobre todo es, es que estás tan acostumbrado a que te lo den todo hecho que Igual, igual crees que va a ser así siempre y no y venga, vamos con la última pregunta que bueno, de hecho es súper sencilla ¿podría ganar 1000 euros al mes enseñando japonés online? a ver, el tema de, de los negocios de enseñar idiomas online es otro mercado que se está saturando, bueno, a marchas agigantadas es un, es un negocio claro que tiene muy pocas barreras de entrada ya que prácticamente cualquier persona pues puede ofrecerse para enseñar su, su propio idioma, aunque sean simples clases de conversación, que no hace falta saber ahí demasiado, por así decirlo. Eh, por supuesto que se pueden ganar mil euros al mes, simplemente pues calcula tu precio ahora y bueno ya sabrás cuántas, cuántas clases necesitas para, para alcanzar esa cifra, pero la parte complicada, claro, es la de obtener esos clientes que te proporcionen eh, esas horas de trabajo. Si yo tuviera que empezar hoy un negocio de clases de idiomas, eh, lo haría especializándome mucho porque partimos de que bueno lo bueno de este negocio es que no necesitamos realmente demasiados clientes si consiguiéramos lograr por ejemplo 20 alumnos estables a los que cobrásemos 15 euros la hora con dos horas a las semanas a la semana por por alumno pues ya facturaríamos pues 600 euros a la semana o sea 20, 20 alumnos no parece una cifra complicada de obtener a priori pero pero ya te digo, eh, ahora mismo mmm, está todo el mundo metido dando clases online de cualquier idioma. La competencia es, es, es brutal. Hay muchas plataformas donde puedes darte a conocer, eso sí, y Tolkien, etcétera Pero aún así la competencia es brutal. Cada vez se compite por precios más bajos, y al final eh, los precios tan bajos, pues al final no, pues hará que te, no necesites 20 alumnos, sino 40 o 60. Pero si te especializas mucho y te muestras eh, como experto dentro de ese pequeño nicho al que ataques, pues vas a tener más oportunidades. Porque, no sé, pues al final si te pones a pensar, hay muchos nichos que atacar. Puedes dar clases de español para, para profesores de Estados Unidos o para gente que tiene pensado emigrar a España, eh, para abogados de un país determinado, no sé. Las posibilidades son infinitas. Es cuestión de darle vueltas, pero sobre todo de especializarse porque si simplemente lanzas clases de japonés o clases de español online, ahí das una, una patada a una piedra y tienes 50.000 profesores que ofrecen lo mismo que tú, o sea que es un mercado muy saturado para, como para ser generalista, o sea que ya lo sabes y hasta aquí este episodio de preguntas y respuestas, ya lo sabes, si te ha gustado te agradezco esas valoraciones en iTunes en iBox o la plataforma desde la cual nos escuches y por hoy no me enrollo más nos escuchamos mañana con un nuevo episodio un saludo